0: Merhaba, bu videodaki soruyu Efe sormuş. Bakalım ne sormuş? Merhabalar, kısa bir soru soracağım. Kültür dediğimiz kavramı objektif belli başlı değerlere göre yargılayıp, kültürleri kendi içerisinde bir hiyerarşiye oturtmamız mümkün mü sence? Mesela İngiliz kültürü şu şu şu nedenlerden dolayı Hint kültürüne göre daha gelişmiştir. Dolayısıyla hiyerarşide daha üst bir kültür olarak algılanabilir. Veyahut bunun aksine sence bu mesele tamamen subjektif midir? Düşük ve yüksek kültür yoktur. Hepsi farklı kültürlerdir şeklinde mi algılanmalıdır? Son zamanlarda çok tartışılan bir konu haline geldi. Bu yüzden sormak istedim. Kültür kavramını bir toplumun gelenekleri, ortak değerleri, inançları ve en önemlisi düşünce yapısı şeklinde ele aldığımı belirtmek isterim. Öncelikle bizler de bir kültür içinde büyüyen, bir topluma dahil olan ve daha doğduğu andan itibaren bir takım kalıplarla yaşatılan ve öğretilen insanlarız. Bu yüzden bizler de hem kültür yaratıyoruz hem de bir kültürün devam etmesine aracı oluyoruz. Yani bizler de kimliğimizle beraber bir kültürün, bir toplumun ürünüyüz. Bu yüzden tamamen objektif olma şansımız yok. Yani bu soruya benim vereceğim cevapla bir Alman'ın vereceği cevap aynı olmayacak. Bu bir sosyal bilim sorusu olduğu için hangi kültür üst kültürdür, hangisi alt kültürdür bunun net bir cevabı yok. Ama kültürün göreceli olduğu garanti. Mesela bizde namussuzluk sayılan bir şey yurt dışında hiç umursanmayan bir şey olabilir. Yani halkın yaşayışı ve hayata bakışı mutlaka ki farklıdır. Hatta Türk kültürü, Türkiye kültürü diyoruz ama Türkiye içinde bile Onlarca farklı kültür anlayışı var değil mi? Yani doğudaki yaşam şekliyle batıdaki yaşam şekli aynı değil. Bir de sen hiyerarşide yükseğe veya aşağı koymaktan bahsediyorsun ama ben yüksek kültür veya alt kültür deyince yanlış anlaşılabilir. Çünkü yüksek kültür deyince kapsayıcı, geniş bir kültürden bahsediyoruz. Örneğin Alman kültürü, Türk kültürü. Halbuki esasında bütün ülkeyi kapsayan bir kültür yok ama öyle kabul ettik. Ve alt kültür deyince de işte motorcular, animeciler veya k-popçular yani kıyıda köşede kalmış daha marjinal, daha halkın genelinden ayrılan yani azınlığa hitap eden kültürden bahsediyoruz. Fakat ben öyle bir ayrıma gitmeyeceğim. Ben alt kültür deyince esasında yine büyük kültürden, genel kültürden bahsediyor olacağım. Örneğin Türk kültürü. Şu konuda Hint kültüründen daha aşağıdadır, daha alt bir kültürdür. Ben burada kültürü bir kalıp gibi, bir paket gibi eleştireceğim ki bunu yapmak esasında saçma. Yani bir yerde boş yapmış olacağım zira öyle bir şey yok. Kültür deyince yeme alışkanlığı, giyim kuşam, müzik, hobiler, din, politik yaşam hemen her şey devreye giriyor. Hatta samimiyet ve nezaket bile bir bakıma kültüre bakıyor. Bu yüzden de yabancı bir ülkeye gittiğimizde tamamen başka bir kültürle karşılaştığımız için kültür şoku dediğimiz bir şey yaşıyoruz. Her şey bambaşka. En ufak ayrıntı bile, yolda bir hanımefendinin çantasını taşımak bile veya yaşlı insanlar önünde bacak bacak üstüne atmamak, öğretmene bağırmamak. Hemen her şey kültürle alakalı. Bizde bekaret bir tabudur. Mesela genç bir kız cinsel bir ilişkiye girdiğinde Hemen gözden düşer, bozuldu derler, kıymeti kalmaz, laf çıkar, söylenmedik laf bırakmazlar ve kızın hayatını zindan ederler. Ama yurt dışında öyle bir şey yok. Bir İngiltere'ye gidin, Amerika'ya gidin, 20 yaşına gelmiş bir kızın en az 5-10 kişiyle yatmışlığı var. Hatta birisi hala bakire olunca o yaşlarda söylemeye utanıyor, küçümserler, alay ederler falan diye düşünüyor. Ya da böyle olmasa bile birisiyle yatmış olması zaten son derece normal karşılanıyor. Kız da erkek de tamamen aynı özgürlüğe sahip. Ama bizde baktığınızda bir erkek 15-16 yaşında babası tarafından genel eve götürülür. Bir kadınla yatması onu erkek yapar, adam sayılır. Veya işte bizim delikanlılar ben şu kadar kızla yattım şunu yaptım bunu ettim derler bununla hava atarlar. Halbuki bir kız... Bunu konuşamaz bile. Bizde cinselliğe onur, şeref, haysiyet, aile her şey yüklenmiş. Şimdi bu açıdan bakarsak Avrupa kültürü cinsel özgürlük verme bakımından Orta Doğu kültüründen daha yüksekte. Kimileri işte medeniyet budur işte özgürlük budur kimse kimseye karışamaz der. Kimileri de bu haysiyetsizliktir bu ne böyle hayat mı olur hiç mi kıymetiniz yok bu ne ahlaksızlık ya falan der. Yani nasıl baktığına göre olayı farklı yorumlar. Bu sebeple şu daha iyidir, bu daha kötüdür diyemem. Yine bizde samimiyet daha fazla. Örneğin eşimize, dostumuza sarılmak, öpmek bunlar normal şeyler. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Mesela bir İngiliz'de kolay kolay sarılamıyorsunuz. Böyle suratınıza bakıyor ne yapıyorsun diye. Yani onlarda o samimiyet oluşmamış. İşte kültürler arasında bu kadar çok fark olduğu için... Araştırmacılar kültürleri genelde high context ve low context olmak üzere 5 maddede inceliyorlar ve genel farklara bakarak bir skala çizmeye çalışıyorlar. Birincisi power distance yani şöyle anlatayım toplumda zengin var fakir var avam var havas var yani bir tabaka farkı var bir kesim yüksek diğer kesim daha aşağıda bir kısım ezen diğer kısım ezilen. İşveren ve işçi vesaire vesaire, yani yöneten ve yönetilen toplumda mutlaka bir takım tabakalaşmalar oluşmuştur ve bazı kesim son derece özgüvenli ve hoyratça elindeki yetkiyi kullanır, diğer kesimse özgüvensiz, baskılanmış ve hakkını bile arayamayan kesimdir. İşte power distance bu farkı, bu ayrımı ne kadar kabullendiğinizle alakalı biterim. Mesela Power Distance'ın yüksek olduğu toplumlarda halk genelde otoriteye boyun eğer. Yüksek rütbeye, makama saygı vardır, tartışılmaz, hiçbir şekilde karşı gelinmez, itaat etmek mecburidir. Fakat Power Distance'ın daha kapandığı toplumlarda bireyler hakkını arar, otoriteyi pek de sağlamazlar ve herkes kendine güvenir. Yani ben de bir işe yarıyorum, ben olmasam şunlar şunlar olmaz, siz kimsiniz der. Ve çoğu zaman patrona veya başkana karşı argo bile konuşabilir. Bu durumda bizler gücü kabullenmiş bir toplumuz. Çünkü ne babaya, ne öğretmene, ne ataya, ne patrona, ne politikacıya kimseye sesimiz çıkmıyor. Buna paterfamilias da derler. Yani aile babası bir figür olur, bir mertebeye gelmiştir, bir gücü vardır ve o ne söylüyorsa odur. Herkes ona boyun eğer. Bu bizde epey yaygın. Yani sıkıyorsa bugün bir politikacıya bir eleştiri yapın, bir laf sokun, bir şey söyleyin. Ertesi gün ya işten atılmış olursunuz ya da hapse girmişsinizdir. Başınıza bir iş açılmıştır, bir şeyler olmuştur. Fakat Amerika'ya baktığınızda Trump'a, Biden'a bir ana avrat sövmedikleri kalıyor. Her türlü konuşuyorlar. Hiçbir korku yok. Halk yönetenden, üst zümreden değil, Halktan korkuyor. Amerika bu tabakalaşmayı reddetmiş ve halkı kutsallaştırmış. Bizde otorite kutsal ne söylüyorsa o doğru. Amerika'daysa halk kutsal. Dolayısıyla oradaki problemde halktan birisiyle tartışmak. Bizde mesela yolda biriyle kavga edersin, laf atarsın, ne bileyim bir şeyler olur ve unutulur, biter. Fakat Amerika'da birisine omuz atsan dava açar. Yani ne yaparsan yap dikkatli olman lazım ve temkinli davranman lazım. Onlar patrona sövmeye karşı özgürler. Biz değiliz. Biz halka sövmeye karşı özgürüz. Onlar değiller. Bu açıdan bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Hangisi daha iyi? Neye göre iyi? Hangisi daha özgürce? Hangisi daha üstün? Kişiye kalmış. Zaten kültür... Tamamıyla üstün veya aşağılık ad edebileceğimiz bir yapı değil. Yani anca cüzi bir hiyerarşiden bahsetmek mümkün. Genel manada bunu kıyaslamak doğru olmaz. Kültürler arasındaki ayrımları yapmak için kullandığımız ikinci yöntemse erillik ve dişillik seviyesine bakmak. Şöyle söyleyeyim. Bizde erkek daha üstündür halkın gözünde. Erkek deyince bir figür yaratılır. Erkek eve bakar. Para kazanır, çalışır, kapsayıcıdır, evin reisidir, güçlüdür, kuvvetlidir, vay efendim şudur budur. Bu halkın yarattığı bir figürdür ve bu figüre, bu kalıba uymayan erkeklere yeterince erkek değil gözüyle bakarlar. Örneğin askerden kaçan veya bedelli yapan bir erkeğe yeterince erkek gözüyle bakılmıyor. Hatta adam değil diyorlar, kız vermeyenler bile çıkıyor veya yeterince maaş kazanmayan yeterince ekonomik gücü yerinde olmayan erkeklere yine erkek gözüyle bakılmaz. Veyahut fiziksel bakımdan zayıf, sıska, kuvvetli olmayan erkekler yine adam sayılmazlar. Mesela bir erkek bir kadından dayak yese rezil rüsva olur, mahallede adı çıkar, aşağılarlar, her türlü alay ederler. Halbuki kadınların da spor yaptığı, kadının da ön plana çıktığı ve kendini gösterdiği, bir bakıma eşit hale geldiği toplumlarda böyle bir ayrım yapılmıyor. Erkek kutsal evin reisi görülmüyor. Çünkü kadınlık da yine toplum tarafından giydirilen bir kıyafet. Mesela Orta Doğu'da kadın deyince çocuk bakan, evde oturan, kocası ne istiyorsa onu yapan, hizmet eden, evi temizleyen yani erkeğe itaat eden bir kadın figürü var. Ama Avrupa'da hem çocuk hem kariyer yapma mantığı var. Bu yüzden kadın baskılanmıyor. Örneğin İskandinav kültüründe veya Türk kültüründe eski Türklerden bahsediyorum. Kadın böyleydi. Tamam %100 eşit hakka sahip değildi ama mesela İskandinavlarda kadınlar Vikinglerle beraber yağma yapmaya giderlerdi. Türklerde kadın yine hatun olabilirdi veya sözü geçerdi. Yani sosyal hayata katılmıştı, aktifti, bir kıymeti vardı. Ama Orta Doğu kültürüyle beraber kadın sadece itaat ettirilmesi gereken, eve kapatılması gereken, gizlenmesi gereken ayıp bir şeye dönüştü. Zaten avrat kelimesi de bunu yeterince gösteriyor aslında. Şimdi içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda ve modern hukuka, insan haklarına yani olması gereken şeye göz attığımızda kadını erkeğe eşit saymak mecburidir. Olması gereken budur ve kadını pasifize eden, arka planda bırakan, ona erkekle eşit hakkı tanımayan ve hatta onu dördüncü eş olmaya layık gören bir kültür aşağı kültürdür. Zira bugün bir kadın Nobel ödülü de alır, ülke de yönetir. Ona hakkını verdiğiniz zaman ve önünü açtığınız zaman bir erkek kadar yükselme potansiyeli vardır. Bu açıdan Avrupa kültürü şu anda Doğu kültürünü ezmiştir. Geçmiştir. Ama kimine göre bu yanlıştır. Kadın zaten doğası bakımından yaratılıştan eksiktir ve erkekten sonra yaratılmıştır. Bu yüzden de erkeğe eşit olamaz. Erkek yönetendir, liderdir, kadınsa cariyedir veya eştir. En fazla bu olabilir. Ve bir kadının hayat amacı doğurmak ve büyütmektir. Şimdi hayata böyle bakan toplumlar yok mu? Var. Hatta böyle büyütüldüğü için bunu kabul etmiş ve bunu doğru saymış kadınlar var. Haliyle her ne kadar bana göre bu açıdan batı kültürü üstün gelmiş olsa da büyük bir kesime göre olması gereken esasında tam tersi. Neyse yeterince anlattım zaten uzatmayayım. Üçüncü ayrımla devam edeyim. Long Term vs. Short Term Orientation Yani ataya bağlılık, kültüre, topluma, geleneğe, göreneğe, geçmişe saygı. Böyle gelmişse böyle gider. Hoca efendine söylüyorsa odur. Benim babam da böyle yaptı o yüzden doğrusu budur gibi gibi. Yani sizden ne isteniyorsa onu yapmak. Beklentiyi karşılamak. Aman hakkımızda kötü bir şey demesinler demek ve size çizilmiş olan kalıbın içine girmek. Bizler aman efendim eski köye yeni adet getirmeyin veya başımıza icat çıkarmayın deriz ve yeni fikirleri daha doğmadan engelleriz. Ancak Doğu'da öyle bir şey yoktur. Onlar her zaman bir atılım yapar, yeni bir fikirle ortaya çıkar, kalıpları kırar ve sürekli değişirler. Ha elbette samuray kültürü, ninja kültürü, şogun kültürü yani lidere, otoriteye boyun eğmek, onu istiyorsa onu yapmak bunlar da yaygındı ama bunlar alt kültürdü. Bunlar dinamiklerdi. Kültürün tamamı değillerdi. Bu yüzden de bu kültürü korumak için her şeyi yaptılar. Mesela samuray kültürü yok oluyorken Amerika ve İngiltere uzak doğuyu asimile ediyorken epey bir mücadele verdiler. Değişmeyelim diye baya bir kasıldılar. Çünkü azınlık taraf her zaman muhafazakar olur ve koruması gereken bir şeyler vardır. Onlar azınlık olduğundan dolayı onların özelliği de azdır ve onlar bir özelliği kaybedince bir kültürden kopunca tamamen yok olurlar. Fakat geniş kültür yani kapsayıcı üst kültür binlerce dinamiğe ve pratiğe sahiptir ve bu yüzden bir takım pratikleri kaybetse bile çok da bir şey fark etmez. Bu sebeple şu anda uzak doğu dediğimizde aklımıza hemen kimono, hakama, chopstick, geyşalar bir takım şeyler geliyor. Fakat bunlar sizi kandırmasın. Bunlar işin reklamı öyle görünsün istiyorlar ve öyle gösteriyorlar. Halbuki o kültür yok oldu. Şu anda hani çok ufak bir bölüm haricinde bunu devam ettiren kimse kalmadı. Hani nasıl ki Paris deyince aklımıza hemen Eyfel Kulesi geliyorsa veya Amerika deyince özgürlük anıtı, burası Amerika benim haklarım var türünden sloganlar geliyorsa, işte uzak doğu deyince de aklımıza samuraylar, kıyafetler ve bir takım figürler geliyor. Halbuki durum öyle değil. O gideli değişeli epey oldu. Özellikle uzak doğu kültürü değişime gerçekten açıktır. Bir şeye hemen adapte olur, hemen değişir, eskiyi hemen bırakırlar. Öyle olmasaydı iki tane bombayı yiyen Japonya bugün tamamen değişmiş olmazdı. Bugün dünyaya kültür satıyor olmazdı. Veya İngiltere'nin haşhaşla uyuşturucuyla bağımlı hale getirdiği Çin şu anda dünyanın ticari merkezi haline gelmezdi. Bu insanlar gündeme ayak uydurmayı ve bulundukları kabın şeklini almayı başarırlar. Ama dışarıdan öyle görünmezler. Fakat bunun kötü veya iyi olduğunu söylemek veya kültürleri bu açıdan bir hiyerarşiye koymak mümkün değil. Çünkü değişmek kötü mü? Veya geçmişe bağlı kalmaya çalışmak ayıp mı? Eksiklik mi? Anneye, babaya, ataya, mirasa, birikmişliğe yani yüzlerce yıldır gelen kültüre sahip çıkmak ve bunu korumak istemek kötü bir şey mi? Değil. Ama değişmek istemek de kötü değil. Çünkü dünyaya ayak uyduruyorsunuz. Dünya değişiyor. Geride kalmak istemiyorsunuz. Bu yüzden de mecburen asimile olmak zorundasınız. Hatta bu bilimsel yönteme daha yakın. Güne uyanı, daha uyumlu olanı ve daha faydalı olan şeyi kullanmak ve yanlışlardan veya artık işe yaramayan şeylerden arınmak bir bakıma paklanmaktır. Ama böyle bakarsanız bir süre sonra kültür diye bir şey kalmaz. Çünkü sürekli değişir ve bir takım figürlerden ayrışırsanız her şeyinizi geride bırakır ve çağa ayak uydurursanız kimliğiniz gider. Çünkü kültür kimlik demektir, dil demektir, yapı demektir. Ve bunlardan biri gittiği zaman veya deforme olduğu zaman kültür de deforme olur, halk da deforme olur. Ama öte yandan kültür zaten sürekli değişen, Sürekli üstüne bir şey katan bir olgu bu açıdan zaten kültür, kimlik, dil sürekli yeniden inşa oluyor. Zaten bu yüzden en başında bizler kültür yaratan ve kültürün devam etmesinde aracı olan varlıklarız demiştim. Yani esasında bu da bize pek bir yardımcı olmuyor. Dördüncü ayrım uncertainty avoidance yani belirsizlikten kaçış. Bu şunu kapsıyor aslında. Yeni bir şey denemeye ne kadar açıksınız? Yani dünyaya uyum sağlayabilecek veya kendinizi yükseltmeye çalışabilecek potansiyele sahip misiniz? Mesela bir şirket açtınız, bu şirketi yurt dışına açmaya, oraya yükselmeye, bağlantı kurmaya, risk almaya, bütün paranızı gömmeye müsait misiniz? Fakat bu kumar oynamak, gidip iddiaya tonla para yatırmak demek değil. Bu açıdan Orta Doğu kültürü daha durağındır daha garantiye oynar ve değişime kapalıdır. Yani tam da az önce söylediğim üzere başımıza icat çıkarma derler öyle giderler. Ama batı kültürü daha atılım yapmaya uygun, daha risk almaya yatkın ve daha cesur davranır. Bu yüzden de birçok buluş, icat, birçok gelişme ve yenilik hep batı tarafında ortaya çıkar. Tabi bunun bir tek kültürle alakası yok. Esasında bir yandan da ekonomiyle alakası var. Yani open mind olmak, biraz daha rahat davranmak, biraz da sizin maddi durumunuzla ve güvencenizle alakalı. Şöyle söyleyeyim en basiti ayda 3000 lira maaş alan bir toplumla yani asgari ücreti 3000 lira civarında olan ve halkın çoğunluğu asgariyle beslenmekte olan bir toplumla ayda 3000 dolar maaş alan yani bunun Sekiz katını kazanan bir toplum aynı olmayacaktır. 3000 lira maaş alan bir adam ancak kirayı, faturayı ve yiyeceğini karşılar. Ne tatil yapmaya vakti kalır, ne hobi edinmeye vakti kalır, ne kitap okumaya vakti kalır, ne de yurt dışına çıkmaya, bir şeyler görmeye, yeni bir kültür tanımaya vakti kalır. Zaten buna isteği de olmaz, o vizyon da gelişmez. Ama ayda 3000-4000 dolar alan ve her ay cebinde 1000 dolar, 2000 dolar kalan insanlar her yıl başka bir ülke görür, istediği her türlü kıyafeti, ayakkabıyı alır, istediği her şeyi yer içer ve son derece rahat olur. Böyle insanlar para biriktirmeye, bir proje yürütmeye veya kendini değiştirmeye uygundur, yatkındır. Çünkü kaybedecek bir şey yoktur. Eğer bizim millet de evi, arabası olan, her ay cebinde tonla para kalan, her yıl 2 tane 3 tane ülkeyi gezmeye giden veya sırf keyfine bir enstrüman çalmayı veya dans etmeyi öğrenen bir statüye çıkmış olsaydı yani ekonomi o kadar iyi olsaydı elbette bu toplumda gelişmiş olacaktı, bu toplumda değişmiş olacaktı. Yani hayatı boyunca köyünden veya şehrinden çıkmamış birisiyle 15 tane 20 tane ülke görmüş Yabancı insanlarla konuşmuş, tanışmış, sohbet etmiş, vizyon kazanmış bir insan aynı olamaz. Bu açıdan kültür eleştirisi yapıyorken de esasında şartlara bakmak lazım. Ha, şartları yaratan da bir bakıma kültürdür o ayrı konu. Ve konu uzuyor son bir örnek vereyim. Kültürün niye bu kadar değişken olduğunu ve eleştirilemeyeceğini anlatmış olayım. En basiti internet bile kültürümüzü ne kadar değiştiriyor değil mi? ''Şu anda insanlar bir vizyon kazandı, yabancı ülkeleri, yabancı dizileri, yabancı insanları gördü ve bir tek burası yokmuş.'' dedi. Ayrıca insanlar giyimde, kuşamda, düşüncede, fikirde ve yaşamda değiştiler. Çünkü yabancıları gördüler, böyle bir şey de varmış, bunlar da yapıyormuş, ben de yapayım dediler ve o hale geldiler. Mesela 20 yıl önce bir erkek küpe taktığında... Bu top mu lan adam değil lan falan derlerdi. Şimdi 50 yaşında adamlar modaya uymak, farklı görünmek veya sadece kendini mutlu etmek amacıyla küpe takıyorlar ve kimse eleştirmiyor. Ya da 20 yıl önce çarşaflı insan sayısı ne kadardı, şimdi ne kadar? Ben çocukken pek gördüğümü hatırlamıyorum. He, burada kapanmaya düşmanlık yapmıyorum herkesin kendi kararı ama bir değişim yaşandığı da gerçek. Ya da 20 yıl önce... Bir kızın sevgilisi olduğu zaman bunu saklardı. Mahallede laf çıkardı. İnsanlar gizli saklı görüşürlerdi. Şimdi ise evlenmeden millet aynı evde yaşıyor. Kimse karışmıyor. İlla ki karışan var ama dediğim üzere karışan taraf daha köylü, daha muhafazakar taraf. Yani daha değişmemiş taraf. Büyük şehirlerde, metropollerde durum böyle değil. Eskiden her mahalle kendine has bir kültür yaratıyordu. Her semtin bir özelliği vardı. Şimdi öyle bir şey kalmıyor. Bütün bu alt kültürler veya muhafazakar takılmaya çalışan insanların savunduğu şeyler günden güne gidiyor. Çünkü bu mecburi bir şey. Bütün dünya değişiyorken siz sabit kalamazsınız, kalırsanız yok olursunuz zaten. Ayrıca refah düzeyi yüksek ve halkın özgüven kazandığı bir toplumda kültür hemen değişebilecekken, çünkü halk kendi kararını verebilecekken pek Aşağılık kompleksinden kurtulmamış bir halkta kültür o kadar da kolay değişmiyor. Pek eğitim almamış bir insan öğretmeni, doktora, patrona karşı gelemez. Aman şimdi bir şey söylerim, zoruna gider, işimden olurum, başıma bir şey gelir, o daha doğrusunu bilir bu mantık vardır. Ama şehirde eğitim almış veya biraz şımarmış bir insan kendi bildiğini okur, karşı gelir, kavga eder, istifa eder, problem yaratır yani. Baskılanmış toplumlar hakkını arayamazken rahat bırakılmış toplumlar köküne kadar almaya çalışır. Ve köküne kadar alabileceğini bilen bir toplum da elbette birçok atılım yapar ve kendini geliştirir. Aa bir dakika ben son örnek falan diye öyle girdim ama 5. ayrımdan bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim. Bu da individualizm ve Kolektivizm yani toplumculuk ve bireycilik. Toplumcu mantık birbirimize ne kadar sahip çıktığımızla alakalı. Hani bir sevgili yaptığımızda bile sen benimsin ben ne diyorsam o diyoruz ya sanki bir bireyle değil de evcil bir hayvanla ilişki yaşıyoruz. Bir kuklayla. Her istediğimizi yaptırmaya çalışıyoruz ve çoğu zaman ya benimsin ya kara toprağın mantığına kadar iş gidebiliyor. Yani kıskançlıkla psikopatlık arasındaki ayrımı yapamıyoruz. Veya yine kız kardeşimize, kuzenimize, kendi akrabalarımıza karşı fazla karışan bir tipe dönüşüyoruz. Herkesin işine gücüne burnumuzu sokuyoruz. Kendimizde yakınlarımıza karışacak hakkı görüyoruz. İşte bu toplumcu kültürlerde epey yaygındır ve genelde bunlara kabile veya aşiret sistemi denir. Çünkü kendinizi herkesten sorumlu hissediyorsunuz. Ya da herkes size göre davranmalıymış gibi bir komplekse giriyorsunuz. Ama bireyci toplumlarda böyle bir şey yok. Herkes kendi başına. Hatta bir çocuk 18 yaşına geldiğinde ya üniversiteye gidecek, evi terk edecek ya da kendi evine çıkacak, para kazanacak, bir şey yapacak. Yani anneye babaya bağlı kalmak diye bir şey yok. Veya ben evleneceğim, ev kadını olacağım ya da evde oturacağım, annem babam bana 50 yaşına kadar bakar. Böyle bir mantık yok. Reşit olan herkes kendi ayakları üstünde durur, kendi kararını verir, kendisi hata yapar, kendisi yanılır, kendisi öğrenir. Kimse karışamaz. Toplumcu kültürlerde birey önemsizdir. Toplum, anane, görenek, halkın kabul ettiği kıymetlidir. Yani kimse sivrilemez ama bireyci kültürlerde toplum değil birey önem kazanır. Yani birey, kişi kendi başına da özel olmayı başarır. Toplumcu kültürlerde kişinin karakterinden ziyade içinde bulunduğu grup kıymet kazanıyor. Sen kimlerdensin? Hangi memlekettensin, hangi partiyi tutuyorsun, hangi takımı tutuyorsun, seviyorsun veya hangi dindensin yani bizden misin dışarıdan mısın? Senin kişisel başarına, kıymetine, karakterine, önemine, zekana bakılmaz. Eğer o gruptan değilsen hiçbir kıymetin kalmaz. Bu yüzden de topluma uyum sağlamaya çalışır, sivrilmez, marjinal olmaz ve dikkat çekmezsin. İnsanlar ne istiyorsa öyle görünmeye çalışırsın ve... Elalemle yani güruhla kuvvet kazanmaya çalışırsın. Şimdi siz eğer grup halinde yaşamayı ve tek tip olmayı, aykırı davranmamayı, kalabalığa boyun eğmeyi uygun görüyorsanız bu durumda Orta Doğu kültürü daha üstün, daha kullanışlı. Ama her birey kendi başına kıymetlidir ve herkes kendi kararını kendi verir. Kimse kimseye uymak zorunda değil. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. İfade özgürlüğüne, giyim özgürlüğüne, cinsel özgürlüğüne vesaire vesaire, inanç özgürlüğüne. Bu yüzden eğer birisi politikacıysa veya patronsa veya bilmem neyse öğretmense sen kimlerdensin diye sorulmaz. Bir kıymeti yoktur. İstiyorsa ülkeyi yöneten kişi ateist olsun ama işini doğru yapsın. Önemli olan budur. Saygı duymaktır diyorsanız bu durumda Batı kültürü daha iyi. Tabi bu batı kültürü de hani son 100 yıldır, 200 yıldır böyle. Yoksa onlar da bir öncesinde felaket feodaldi, felaket toplumcuydu, hatta sömürgeciydi. Bu yüzden şu anki batıyla genel batıyı karıştırmamak lazım. Ama batı hatalarından kurtulmayı ve çağa ayak uydurmayı öğrendi. Bu yüzden takdir etmek lazım. Bizse hala uğraşıyoruz. Bakalım. Bireyci kültürlerde çeşit çoktur ve değişim hızlı olur ve kolaydır. Ama toplumcu kültürlerde grup halinde yaşamak, sürüye uyum sağlamak bu esastır. Bu yüzden de değişim yavaş ve zorlu yaşanır. Yani büyük bir değişim yaşanması için bir darbe, bir devrim, bir inkılap, bir kırılma noktası yaratılmak zorundadır. Zaten bu yüzden az önce ifade ettiğim üzere Çin, Japonya, Uzak Doğu kültürünü sanki hala canlıymış gibi gözümüze sokmaya çalışıyor ki Hani en azından bizde de bu var. Bizim kimliğimiz bu. Komple asimile olmadık. İyice sankretik hale gelmedik. Yani bu bir gerçekten ziyade bir temennidir. Şu anda bütün dünya aynı anda gelişmekte ve kültürünü iç içe geçirmektedir. Şu anda dünya gerçekten internet sağ olsun sınırı kalmayan bir yere dönüştü ve bütün kültürler evrilmeye başladı. Eğer bu soruyu 100 yıl önce sormuş olsaydın, Yüz yıl önce bunu konuşmak kolaydı çünkü o zaman Batı kültürü aşırı ayrışmıştı, Fransız kültürü gerçekten gelişmişti veya Doğu kültürü gerçekten de çok ezik kalmıştı ama şu anda öyle bir şey yok. Ve muhtemelen yüz yıl sonra bizim bugün üst kültür diye ifade ettiğimiz İtalyan kültürü, Türk kültürü veya Alman kültürü bir alt kültür haline gelecek. Çünkü bütün dünyayı kapsayan global ve karma bir kültür oluşmuş olacak. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.